0: La fin du championnat approche, rien n'est joué en Ligue 1 et ça se sent. Tant la course au titre que la course au maintien est haletante, sans même mentionner la course aux places européennes. Je vous propose donc d'aborder cette double course au prisme de deux rencontres Lens-Strasbourg, puis Nice-PSG. Nous reviendrons aussi évidemment sur la Ligue des Champions avec l'analyse du match entre le Milan AC et le Napoli. Donc je vous convie à suivre ma semaine de fou, ma semaine de foot. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'échecs et matchs. Remettons tout d'abord un peu de contexte, la Ligue 1 compte jusqu'ici 20 équipes. Je vous rappelais la dernière fois que les deux premières places sont les places directes en, en Ligue des Champions, et que globalement les 5 premières places offrent un accès à une compétition européenne et donc à des revenus importants la saison suivante et à la possibilité d'attirer des joueurs qui veulent absolument jouer l'Europe. Évidemment, plus de 5 clubs français peuvent prétendre à ces places européennes, la lutte est donc âpre. On peut dire que cette saison on a le PSG, l'OM, Lens, Monaco, Lille et Rennes qui peuvent euh, légitimement rêver à une place européenne. En effet, après la 29 e journée, Paris est en tête avec 66 points suivi de Lens et Marseille à 60, Monaco à 57, Lille à 52 et Rennes à 50. Ça fait donc serré pour attraper la première place, le, le moindre faux pas de Paris peut lui coûter le titre, tandis que la 5 place s'arrachera également au coude à coude. Mais pendant que les yeux sont rivés sur le haut du tableau, la partie la plus passionnante d'un championnat se joue souvent dans ses bas-fonds car tout club de Ligue 1 veut absolument se maintenir dans l'élite chaque saison. Mais n'oublions pas que la, si que la situation cette saison est très critique. Pour une fois, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui descendent directement en Ligue 2. Et ça, ça a pour but de faire passer le championnat à 18 équipes la saison prochaine, pour alléger un peu le calendrier, et peut-être permettre aux clubs français de mieux performer en Europe, qui sait Alors sur cette question, je vous invite d'ailleurs à aller voir mon épisode 7, où j'en débat avec un invité spécial. Mais du coup, la situation en bas de tableau est très tendue. On peut déjà dire que normalement, Montpellier, Toulouse et Clermont, qui sont respectivement 13e, 12e et 11e de Ligue 1, sont sûrs de se maintenir. Montpellier il pointe à 37 points, euh, ça fait 6 points d'avance sur le 14e, qui est Nantes. Alors justement, je pense qu'on peut inclure les 7 dernières équipes dans la course au maintien, Enfin, sauf Angers qui, en bon dernier, n'a que 14 points. Mais disons alors que les 6 autres sont en compétition directe, puisqu'il n'y a que 10 points d'écart entre eux. On retrouve donc Nantes à 31 points, Auxerre à 29, Brest à 28, Strasbourg à 26, et enfin Troyes et Ajaccio à 21. Donc tout peut encore arriver, même Nantes qui va jouer la finale de Coupe de France pour la deuxième fois consécutive n'est pas sûr de se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison. Franchement quel suspense. Il ne reste que 8 journées, donc 8 matchs pour chaque équipe afin d'essayer de faire la différence. Et ces derniers matchs de la saison ont toujours une saveur particulière, parce que les équipes qui se battent pour le maintien jouent leur survie sur le terrain. Et donc peuvent souvent s'avérer plus dangereuses que des clubs de milieu, voire de hauts tableau. Le spectacle est garanti. Alors maintenant que le contact est replacé, euh, vous comprenez un peu mieux l'enjeu des deux rencontres que j'ai suivies ce week-end, donc Nice-PSG et Lens-Strasbourg. Euh, Paris et Lens sont en concurrence directe pour le titre, mais surtout vont se rencontrer le week-end prochain. Donc en cas de défaite de Paris face à Nice, Lens reviendrait à 3 points des Parisiens et pourrait donc rêver du titre en cas de victoire face à eux. Strasbourg, de son côté avait moyen de prendre de précieux points en cas de match nul, voire de victoire à Lens, mais il ne comptait pas trop dessus non plus, c'était surtout du bonus. Mais vu la situation de ce genre de bonus, franchement c'est presque plus facultatif. Mais entrons dans le vif du sujet, avec le déplacement de nos Strasbourgeois au stade Bollard, toujours en fusion à Lens. C'était le Racing Co. Le Racing Club de Lens, qui accueille le Racing Club de Strasbourg. Je précise aussi que j'ai eu la chance dans janvier d'assister au match aller à la méno où Strasbourg s'en est... était sorti avec un excellent match nul, même si les Alsaciens ont presque accroché la victoire dans un match fou, où les 4 buts ont été marqués en l'espace de 22 minutes, de partout. Strasbourg s'est donc déplacé à Lens avec la certitude qu'elle est capable de faire douter cette équipe, et on verra que ça s'est ressenti tout de suite dans le jeu. Mais d'abord, revenons sur les compositions. Alors Lens, sans surprise, s'est présenté avec sa défense à 3, dans un 3-4-2-1. Mais en face, Strasbourg a un peu innové en transformant son 5-3-2 du match aller en 5-4-1 avec Gamero sur le banc cette fois-ci et Habib Diallo qui était du coup seul en pointe afin d'avoir 4 joueurs au milieu de terrain et donc peut-être un meilleur contrôle du ballon face à des Secofofana Sekofof... et une équipe de lance qui aime avoir le pied sur le ballon tout en ayant un jeu très vertical dans l'axe. Alors pour le match en lui-même, Strasbourg tente de jouer fort dès l'entame on a de bonnes projections de plusieurs joueurs, On a même, euh, même en dehors des attaques, on sent qu'il y a une volonté d'avoir une possession très haute avec un bloc qui est, qui est largement du côté lensois. Euh, mais attention, en 5 minutes, Fofana a quand même déjà récupéré deux ballons très hauts dans l'axe pour lance, c'est super dangereux. Et effectivement, à la 11ème minute, on a la première occasion lançoise euh, qui fait but par Frankowski sur une, euh, grâce à une passe de Thomasson qui avait fait un très bon appel, et c'est à cause finalement de cet ancien Strasbourgeois que Lens a pu trouver une brèche. Euh, à la quinzaine de minutes, euh, j'ai noté plusieurs récupérations hautes pour Strasbourg, plein axe, euh, et euh, dans l'autre surface, donc euh, du côté strasbourgeois, on a une super parade de Matt Seltz à la 22ème minute. Alors à la mi-temps, je me dis, ok, si on fait le bilan, c'est pas du tout la physionomie de match euh, à laquelle on s'attendait. Strasbourg, qui joue très haut des tables de jeu contre Lens, qui presse peu, euh, c'est l'inverse de ce qu'on pensait, et c'est resté similaire malgré l'ouverture du score soit. Euh, même s'ils pressent un peu plus et ont remonté leur bloc. Strasbourg se procure énormément de situations intéressantes, mais n'arrive jamais à la transformer, euh, au moins en occasion franche. Quoi. Euh, et pourtant, on a, de, on a beaucoup de récupérations hautes strasbourgeoises. On a un gros match de Diallo à ce moment-là, euh, qui a un rôle important de pivot, avec une bonne conservation de balles, une capacité à jouer de haut but. Et, euh, et on se dit à ce moment que le système de jeu strasbourgeois en 5-4-1, du coup avec 4 joueurs au milieu, bah, ça permet effectivement d'avoir un, une meilleure maîtrise du ballon face euh, au milieu au lansois. Milieu Mais en reprenant le match, Strasbourg n'arrive toujours pas à aller au bout de ses actions euh, et finit même par se faire punir à la 65 e minute avec un but de Medina après une transition offensive éclair de Penda qui est contrée. Et alors il faut attendre la 84 e minute pour qu'enfin Strasbourg se voie récompensé de tous ses efforts, de son audace, avec un magnifique but de Gamero. Il était rentré en cours de jeu... Euh, ça faisait repasser le système en 5-3-2 donc à 3 milieux euh, et 2 attaquants et euh, bah, il nous a sorti un but de grande classe et alors là on sent Strasbourg qui pousse qui pousse et qui espère, qui se dit là on est, on est à un but d'accrocher le match nul, ce serait magnifique mais euh, c'est finalement une fin très frustrante parce qu'on a beaucoup de cartons qui sont distribués pour Strasbourg parce qu'il y, y a une action sur laquelle euh, les Strasbourgeois ont râlé sur une potentielle main euh, dans la surface euh, et que l'arbitre n'a pas sifflé. Sauf que le ballon a continué à filer tranquillement dans la surface. Ils auraient pu en profiter pour euh, pour marquer, euh, mais non, ils ont préféré râler. Ils ont pris euh, deux cartons rouges. Enfin, euh, Diallo a pris un deuxième carton jaune et euh, l'entraîneur l'entraîneur adjoint a pris également un carton rouge. Donc, euh, fin euh, frustrante. Alors, pour faire un rapide top flop, euh, je voulais saluer les deux gardiens. Euh, alors, d'un côté, euh, du côté d'Enzoa, on a Brice Samba. Est toujours euh, serein sur, tant sur sa ligne que balle au pied euh, et il peut rien bon sur le but de Gamero et en face euh, Matt Seltz euh, il est toujours aussi précieux on réalise franchement pas la chance qu'on a à Strasbourg d'avoir un gardien du, de ce niveau là euh, et enfin du, du côté Lançois, je tenais quand même surtout à, à saluer le travail de, de Frankowski qui était au charbon et au moulin euh, il gère parfaitement son couloir et même à la 67e minute il change de couloir à la faveur d'un changement euh, et du coup il apporte mais tant, tant défensivement qu'offensivement euh, il fait des bonnes passes euh, et puis bah même il fait l'ouverture du, du score quoi euh, et même et en défense on peut aussi noter le, le gros travail de Medina qui a donné beaucoup d'intensité et qui a, qui a signé le deuxième but pour les flops au début je voulais mettre euh, Gilbert en flop euh, mais c'est vrai que c'est un peu exagéré euh, côté Strasbourgeois hein, parce qu'il fait de super récupérations de balles il défend en avançant franchement c'est top il se projette régulièrement et mais en fait, ce qui m'a frustré, c'est qu'il plante systématiquement la dernière passe. Euh, c'est tellement dommage. Euh, mais bon, je dois bien avouer que c'était le, le Strasbourgeois qui a le, le plus d'activité. Euh, donc sinon, je voulais faire un dernier mot sur Habib Diallo. Euh, c'est dommage qu'il n'arrive pas à conclure ses actions. Euh, bon, en même temps, il était seul devant pendant une grosse partie du match. On a dit tout à l'heure qu'il a fait un bon match en tant que pivot, tout ça... Euh, mais euh, donc, à la rigueur tout ça, le fait de ne pas conclure les actions, je ne lui en veux pas trop euh, C'est juste vraiment dommage qu'il prenne deux jaunes comme ça, il a, il a perdu ses nerfs Et du coup Strasbourg là va perdre son meilleur buteur pour les rencontres à venir Qui sont pourtant euh, cruciales pour la course en maintien Alors euh, pour faire un bilan, on peut dire que dans un sens, euh, Lens s'en sort très bien Même si sa victoire est méritée et peut continuer à rêver en attendant de voir le match de Paris le lendemain sans stress Et justement on peut passer à, à Nice PSG maintenant, que j'ai regardé samedi soir alors on a déjà dit euh, l'enjeu que ça représente pour Paris, mais en face, Nice espère peut-être toujours décrocher une petite place européenne, bon, j'y crois pas trop mais on sait jamais, ou au moins se mettre en confiance pour son quart de finale de conférence league qui a le jeudi, euh, sachant que c'est le dernier club français qui est encore en lice en Europe. Pour les compos, euh, Nice s'est présenté avec un 5-4-1 en phase défensive, mais en attaque ils passaient en nombre devant, on pouvait presque les voir en 2-3-5, c'est impressionnant. Euh, en face le PSG s'est euh, montré euh, avec C'était le retour de, de la défense à 3 Donc en 3-5-2 Avec une défense à 3 Danilo, Ramos et Marquinhos Puisque Pembe est toujours blessé euh, On avait évidemment Nuno Mendes et Hakimi en piston Et un milieu composé de Carlos Soler Renato Sanchez et Vitinha Et devant on retrouvait évidemment la paire euh, Mbappé-Messi euh, Toujours en l'absence de Neymar Alors euh, pour le match euh, Paris commence plutôt bien Et dirige le tempo du match euh, tente quelques tirs de loin euh, Par Messi, par Carlos Soler Mais à la 9ème minute Renato Sanchez sort sur blessure Décidément son corps est complètement détruit Franchement c'est dommage C'est vraiment un super joueur il a, il a fait le beau temps du LOSC Y compris quand il jouait en C1 Et euh, c'était typiquement un recrutement que je jugeais efficace Plutôt que bling bling euh, Mais malheureusement bah, il est tout le temps blessé Alors bon, d'aucuns diront qu'il était déjà à Lille Et que c'était pas une surprise Mais je reste déçu, je reste déçu et donc euh, au quart d'heure de jeu Nice reprend confiance reprend le pied sur le ballon euh, et garde en défense un, un, un bloc très compact son, son, son 5-4-1 est très dense tant sur la largeur que sur la longueur et pourtant à la 26 e minute euh, Nuno Mendes fait une belle accélération centre, c'est contré mais ça revient sur lui alors il recentre et là Messi la reçoit bien sur lui il a juste à pousser le, le ballon au fond du but donc, ça fait un premier but pour Paris. À la 34e, euh, j'ai noté euh, qu'au contraire, euh, Ramos a tenté un, un renversement qui est très bas, euh, mais qui finit euh, dans l'axe, loin de tout parisien. Et alors, euh, Kefren Turam surgit, fonce au but, et il faut un retour salvateur de Marquinhos pour éviter le pire. Et à la 42e, euh, Turam refait une percée euh, magnifique euh, et un très beau centre pour Pépé au second poteau qui frappe, mais Donnarumma le contre parfaitement. Il doit faire un deuxième arrêt important deux minutes plus tard sur, la, sur une frappe de Ramsey. Alors, en, en cette fin de première mi-temps, euh, Nice a montré qu'elle qu peut être très dangereuse face au PSG, mais euh, bah, maintenant qu'il faut réussir quand même à, à conclure les actions. Et retour des vestiaires, 50 50e minute, de nouveau, énorme action pour Nice. Euh, la balle a presque entièrement franchi la ligne. Euh, il faut que la VAR euh, le vérifie, enfin la goal line technologie, ça s'est joué à quelques millimètres, c'était vraiment impressionnant. Et donc euh, ça fait pas but. Euh, et ils ont encore ensuite enchaîné d'énormes occasions euh, Côté parisien, on a quand même eu euh, quelques tentatives de Bappé Mais qui est toujours bien cadré par Todibo Et, et Todibo qui est en plus avec lui toujours un, un deuxième renfort pour, euh, pour contrer Bappé A la 76 e minute, on a un but de Sergio Ramos de la tête sur corner Bon, Une action qu'on voit, qu'on a vu tout le temps dans sa carrière Il croise et trompe le gardien euh, mais c'est clairement surtout de la chance pour Paris qui se procure, qui se procure beaucoup moins d'occasions dangereuses que Nice. Et à la 88e, on a enfin le changement tant attendu. Carlos Solaire qui sort pour euh, laisser entrer Warren Zairemry Et franchement, c'est deux, min deux minutes avant la fin du temps réglementaire. Euh, Christophe Galtier, là, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Euh, et à la 90 plus 1, on a, même, on a une, quand même une énorme équation d'Hakimi qui est contrée par Schmeichel. Euh, ça revient sur Bappé qui doit marquer. Mais il dévisse complètement Décidément c'est pas son jour Il était seul face au but Il marque pas Franchement c'est dommage Mais bon Paris gagne quand même de zéro Alors euh, rapidement en top euh, Je voulais citer les deux bleus euh, Qui sont les deux nouveaux bleus titulaires Enfin euh, titulaires euh, chez Nice je veux dire Donc euh, Kefren Turam, Le deuxième fils de Lilian Et Jean-Claire Todibo. Euh, donc euh, Kefren Turam a été très actif au milieu Il a fait des intéressantes tentatives de loin Il s'est projeté régulièrement C'était franchement un match intéressant et euh, Todibo, bah, il a très bien défendu sur Bappé, il a coupé toutes ses accélérations, franchement rien à dire. Côté parisien, euh, je voulais quand même saluer le travail de, de Danilo, qui est vraiment un bon soldat. Il est un pari à en défense, il a su se montrer dangereuse de la tête sur coupier arrêté. Euh, Qu'est-ce que je suis content de le voir à Paris, franchement. Euh, et euh, on a son compatriote portugais, Nuno Mendes. Euh, J'ai l'impression de l'encenser à chaque match, mais en même temps bah, j'apprécie énormément ce joueur, qui est électrique, qui donne de la percussion tant en attaque qu'en défense, euh, franchement s'il est épargné par les blessures Paris a son latéral gauche pour de nombreuses années Et c'est dommage car souvent Ses appels tranchants n'étaient euh, bah, pas servis euh, Notamment par Vapé. voilà J'ai noté ça quelques fois euh, Mais surtout bah, côté parisien il faut saluer L'énorme match de Donnarumma Il sort des arrêts importants littéralement En permanence, il a été immense sur sa ligne Aujourd'hui et heureusement Parce que Paris aurait pris très 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 cher Sinon, c'est clairement effarant Qu'il ait autant d'arrêts à effectuer Que font les joueurs de champ parisiens le milieu s'est fait écraser par les Niçois. Alors on sent l'absence de Verratti euh, qui a laissé des défenseurs mais complètement submergés. Euh, dans les flops, euh, bah, comment ne pas parler de Carlos Soler euh, Des pertes de balles, des passes trop molles. Franchement, à force, on n'est plus déçu, on est juste dépité. Euh, et Je voulais quand même citer euh, trois attaquants dans, dans, dans le match. Euh, donc déjà Mbappé qui était très peu en vue. Alors il a tenté quelques percées, mais il a toujours été stoppé. Et euh, c'est surtout sur sa dernière action, on attend beaucoup plus de lui, il doit la mettre au fond, le but est vide. Euh, je dis souvent qu'il ne faut pas mettre euh, des joueurs comme Mbappé et Allende en flop dès qu'ils ne marquent pas, mais là, il n'a pas non plus été pertinent dans la création du jeu, euh, non c'est dommage. Euh, Messi, bon, ok, je ne le mets pas vraiment en flop parce qu'il a son but, mais sinon il est purement invisible dans le jeu. Euh, voilà, je, je c'est peut-être pas l'épisode pour parler de la situation de Messi au PSG, mais clairement, il y a un gros débat. Et enfin en troisième attaquant Je voulais citer l'attaquant niçois Therem Mofi euh, qui doit, il doit, Avec un match comme ça il doit signer au moins un but Il y a tellement eu d'occasions pour son équipe euh, Franchement c'est dommage euh, Mais pour le bilan Paris s'en sort très 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 bien Quand on regarde les XG C'est à dire les expected goals Les buts qui auraient dû être marqués quand on regarde les statistiques On est à 2,45 Contre 1,65 Alors que le match s'est fini à 0,2 Donc grâce à Donnarumma Paris reste bien placé dans sa course au titre aborder son match face à Lens bien plus sereinement. Euh, et alors là, pour être honnête, cet épisode devait se conclure avec une preview du match de Ligue des Champions, euh, Milan AC contre Naples, à partir du match en championnat entre les deux équipes la semaine dernière, que j'ai exprès regardé en direct, mais j'ai pas pu sortir l'épisode avant, donc euh, bah tant pis, on passe directement au match de C1 en lui-même. Euh, je l'attendais beaucoup pour voir si Naples arrive à transposer son succès sonnant et trébuchant du championnat à la Ligue des Champions ou si Milan allait réussir à taper le Napoli comme ils viennent de le faire 4-0 la semaine dernière contre toute attente dans un match qui était historique dommage du coup de ne pas le débriefer ici mais du coup ben, pour l'enjeu c'est très simple il s'agissait d'un match aller en quart de finale de, de Ligue des Champions euh, c'est pas de championnat, tout se joue sur cette double confrontation et là Milan peut peut-être faire parler son expérience face à la jeune équipe pourtant si bien huilée du Napoli alors en termes de compo, Milan s'est présenté avec un 4-2-3-1, avec euh, Benacer en numéro 10, comme lors du match euh, au stade Maradona la semaine dernière. Et euh, à noter aussi pour nos auditeurs français que euh, trois euh, joueurs qui sont titulaires en bleu étaient aussi titulaires ce soir, Mike Maignan dans les buts, Théo Hernandez à gauche et Olivier Giroud en point. Euh, en face, le Napoli s'est présenté euh, toujours en 4-3-3, euh, mais avec euh, Elmas en faux 9 pour pallier l'absence d'Ozimène. Alors ça c'est un choix fort du coach, il n'a pas reconduit Simeone comme la semaine dernière, euh, il n'avait pas été capable de convertir les actions, c'était dommage. Et du coup là il préfère carrément changer son organisation tactique en intégrant un faux neuf, plutôt que peut-être d'essayer Raspadori par exemple, euh, qui est euh, normalement un avant-centre de métier. Et le match commence tout de suite euh, très fort. À la 50 cinquantième seconde, on a une énorme occasion. Une erreur de communication du défenseur milanais Krunic, euh, le ballon qui file tranquillement devant le but vide. Euh, mais heureusement pour Milan, il n'y a aucun Napolitain qui parvient à bondir suffisamment vite dessus. Franchement, c'est fou. Ce, normalement, ce genre d'action en C1, ça se paye content. Et, et à la troisième minute, euh, Naples continue. On a une frappe surpuissante d'Anguissa à l'entrée de la surface, qui est sortie par euh, Voilà, Naples pousse très fort. Euh, en face, on a quand même euh, ben, Théo Hernandez qui propose beaucoup en attaque. Euh, on le retrouve euh, à la droite de Giroud euh, à, la à la cinquième minute, alors qu'il est latéral gauche normalement. Euh, et justement je trouve d'ailleurs qu'on a un bon jeu en pivot de, de Giroud pendant ce match. Euh, à la 9ème minute, euh, Kvara tente une percée depuis l'aile gauche euh, napolitaine. Après un bon renversement, il s'appuie sur Elmas qui lui fait une belle remise. Euh, mais la frappe de Kvara est contrée, corner. Euh, et donc là, toute cette début de match, on a vraiment une, une difficulté du Milan à ressortir le ballon à euh, pied euh, On avait peu d'options qui étaient disponibles sans sauter l'entrejeu. Euh, et on a même bah, plusieurs passes un peu molles de Théo Hernandez qui sont facilement interceptées. Euh... Et malgré tout, euh... malgré ces difficultés du Milan et la grande intensité du Napoli, euh... bah, les Napolitains n'arrivent pas à ouvrir le score. Elmas en faux neuf, il n'offre pas la même palette d'armes qu'Ozimène. Il n'a pas un aussi bon jeu de tête, donc euh, bah, le Napoli ne s'entre pas en hauteur comme il le fait souvent d'habitude. Euh, il faut se réinventer, et on sait que c'est pas toujours évident de se réinventer en Ligue des Champions. Et alors, à la 24ème minute... Mais quelle action de Raphaël Léon Il traverse tout le terrain balle au pied, à toute vitesse, se retrouve presque en 1 contre 1 avec le gardien, mais son tir rase le poteau, malheureusement pour lui. Euh, mais à part ce genre de contre fulgurant, c'est assez dur pour les Milanais de construire quoi que ce soit, euh, même si ce genre d'action est un véritable avertissement. Et justement, à la 39 e minute, lors d'un contre éclair grâce à une récupération héroïque de Brahim Diaz, Milan fonce à 5 devant, Léon à droite reçoit la balle, mais il la repasse à gauche au lieu de frapper. Et alors là, Benasser la reçoit, frappe, c'est but. Magnifique. Contre le cours du jeu, c'est la loi de la Ligue des Champions. quoi. C'est incroyable. Et euh, bah, en deuxième mi-temps, ça continue. On a l'impression d'avoir un peu la même physionomie de match que la première mi-temps. C'est-à-dire Naples qui pousse très fort de... dès l'entrée. À la 49ème, on a un super centre de Gvara sur la tête d'Elmas. Mais Ménian dévie la balle au-dessus du but. Et donc là, on a un enchaînement d'occasions contre le but de Ménian, mais il reste imperturbable face à un pressing qui est parfois intense. Et euh, bon, à la 73e, euh, on a un peu un tournant du match parce que euh, le, le milieu de terrain euh, napolitain, Anguissa, euh, fait une deuxième faute en peu de temps sur Théo Hernandez. C'est toujours Théo Hernandez qui prend les fautes d'ailleurs. Euh, donc là, il prend un deuxième jaune bah, qui est un peu sévère. Qui est un peu sévère. Euh, à la 77e, euh, du coup, alors que Naples s'est retrouvé à 10. Euh, leur défenseur Kim -Jay, prend aussi un jaune pour réclamation virulente Et donc lui il sera suspendu la prochaine fois Et là la, la tension elle monte fortement Mais pourtant à la 86 e on a quand même une grosse occasion de Di Lorenzo euh, pour, euh, pour Naples euh, Et encore un super arrêt de Meignan bon, bah, Vous n'allez pas être surpris quand je vais vous dire que euh, mon premier top c'est Mike Meignan Impérial sur sa ligne, quel gardien Et j'aime aussi son jeu au pied, euh, ça ça fait plaisir à voir et euh, sur les phases offensives, je voulais saluer le, le travail de, de Léon, évidemment, qui est l'arme offensive numéro 1 du Milan, mais également Brahim Diaz et euh, Benasser, qui font tous les deux un match euh, taille patron. Euh, et ce sont des, des grands artisans de, de cette victoire 1-0 du Milan. En flop, euh, bon, j'ai surtout noté Anguissa. Euh, il a raté plusieurs passes vers l'avant, elles auraient dû être plus tranchantes, euh, notamment vers Kvara, c'est dommage. Euh, et puis il bah, y a son deuxième jaune, Bon, il est un peu sévère, mais bon, quand même... Euh, il faut se gérer normalement, euh, c'est dommage. Alors du coup, bah, bilan du match, euh, Milan a peut-être beaucoup subi par moment, euh, mais finalement ils ont fait un bon match, ils ont été décisifs dans les deux surfaces, et c'est tout ce qu'on demande en Ligue des Champions. Euh, ils ont été capables de pousser Naples à la faute, à faire monter un peu la l'attention, on sent que c'est l'expérience qui parle. Donc c'est intéressant, c'est un bon point pour Milan. Voilà. Alors euh, pour conclure cet épisode, euh, je tiens à vous prévenir que le rythme ne sera peut-être plus aussi précis dans les deux mois à venir, euh, je serai à l'étranger. Mais j'essaye de vous préparer du contenu intéressant quand même. J'ai de bonnes idées pour profiter de cette situation pour innover. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur Echec et Match.